1: On m'enchaîne dans cet épisode restructuration du groupe TVA. Le monde politique et civil réagit. C'est la fin pour le public sac d'ici mai 2024. Les fameux sacs disparaîtront de la province. Québec veut soumettre les sociétés de transport au travers de la province à des audits indépendants. Et le chef du Hezbollah menace de l'éventualité d'une guerre totale au Moyen-Orient.
0: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes.
1: Bienvenue à tout savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. C'est effectivement la poussière qui retombe après les annonces euh, Tony Truant d'hier. Euh, coupe majeure au groupe TVA. 31% des employés qui doivent malheureusement quitter alors qu'on coupe toutes sortes de services, entre autres de production médiatique, à l'interne chez le groupe TVA. Restructuration qui touche les médias, qui va regrouper entre autres tous les médias montréalais, tous les médias de Québec aux mêmes endroits. coupeur en région également pour l'actualité régionale. Euh, euh, énorme restructuration qui a fait réagir beaucoup dans le monde ouais. politique ben, D'abord, je
0: peux dire une chose qui a fait euh, ce matin dans les bureaux, parce que moi, je passe une bonne partie de ma journée dans les bureaux de TVA. Euh, C'était quelque chose aujourd'hui. Une équipe comme celle de Salut, Bonjour, eux, c'est toute la partie technique, les caméramans, pas les gens en ondes, eux, ils euh, sont pas touchés, mais les gens hors d'onde, la plupart perdaient leur emploi dans les changements de procédés. Donc, tu sais, tu te réveilles un matin et tu fais la même émission que la veille, mais en sachant que la moitié de L'équipe, la plupart de ceux qui sont hors d'onde, ben eux viennent d'apprendre, viennent de recevoir une lettre en cours de journée hier leur disant qu'ils n'auront plus d'emploi dans quelques mois. Et donc c'était une atmosphère assez particulière. Je dois dire qu'il y a aussi, euh, c est, c est, je pense que comme euh, les gens sont sous le choc, juste d'être dans ce building en se disant, ben tu sais depuis depuis 1900, je sais pas quoi là, depuis 61 à cet endroit-là, mais la, le bâtiment actuel a été construit peut-être une décennie plus tard. Mais, depuis ce temps-là, sur le boulevard Maisonneuve, t'as TVA, t'as les. Tous les jours, des équipes ouais, qui ouais. travaillent pour produire du contenu que Puis
1: des tente... millions de personnes regardent. Puis là, tout ça, c'est fini, là.
0: Tout ça, la bâtisse, on ferme, ça va être vendu, probablement pour faire du résidentiel. Ou du, le, des logements sociaux aussi. Pour, ben, euh, qui été ouais, évoqué, ouais, là. Potentiellement, là, du résidentiel, oui, à, à faible, ben, modeste, à revenu modeste. Donc, c'est une, euh, c'est, une, vraiment une révolution. Et comme t'allais le dire, oui, les
1: élus euh, ont voulu réagir aujourd'hui. Je sais pas si on appelle ça des Réaction, en tout cas. On on, on dit quelque chose. Oui, on, on devait réagir. Là, du côté de François Legault, entre autres, là, lui a dit ni plus ni moins que c'est primordial pour la cohésion de la nation d'être capable de trouver là, une solution à la crise des médias. Je pense qu'il parle de solution à la crise des médias, mais je veux dire, la crise des médias... là. Euh, Elle dure euh, depuis un bout. là. Oui, pas puis on goût. est
0: dedans. Puis là, ben, je veux dire, une solution. Je voyais la ministre Saint-Onge qui dit qu'elle pense pouvoir renverser la tendance. Renverser la tendance, on va pas rembaucher à TVA les 500 personnes qui ont été mises à pied. T'sais. Renverser la tendance, on sait même pas ce qu'elle veut dire par là. Présentement,
1: la tendance est tellement terrible. Oui, parce que ce qu'elle que veut dire par là, entre autres, ben, c'est d'être capable de moderniser des lois qui existent au Canada pour régir entre autres ben, la radiodiffusion, la télévision Ça télé fait des années qu'ils disent ça. Là. Exactement. Puis ce qui a amené derrière la ministre Saint-Onge aujourd'hui, euh, qui a dû pointer du doigt, Mario, là, bien évidemment, comme on le fait souvent en politique, les oppositions, mais elle a pointé les conservateurs, entre autres, pour le travail d'obstruction qu'ils ont fait. On peut écouter un peu le, ce qu'elle racontait aujourd'hui. Évidemment, on a déposé pour la première fois un projet de loi, donc en 2020, pour moderniser la loi de la radiodiffusion. Malheureusement, les conservateurs ont fait énormément d'obstructions pour qu'on puisse avancer dans la modernisation de nos lois qui encadrent le secteur de l'audiovisuel. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a perdu à peu près trois quatre ans. Et c'est malheureux... ça. On l'entend expliquer ça, Le la pointe du doigt est conservateur Il y a quand même un blâme qui revient au gouvernement général.
0: Le projet de loi a fini par être adopté quand même, peut-être, les conservateurs l'ont retardé un peu, mais le projet de loi, il n'y a pas l'effet escompté. Là. Il n'y a même pas d'effet, il n'est même pas vraiment en vigueur. Fait que, on peut blâmer les conservateurs pour l'avoir... Euh, l'avoir retardé, mais il n'y a pas vraiment, vraiment d'impact. C'est comme un projet de loi présentement, c'est un
1: texte de loi là, qui est là sur papier ouais, mais qui n'a pas d'impact sur la réalité. Ce que la ministre dit, c'est que le CRTC commence là, le travail de modernisation de la réglementation qui touche les nouveaux médias. Mais on s'entend que dans une époque où tout est rendu numérique, ou presque, que non, mais les médias se font Le
0: CRTC commence à faire un travail qui aurait fallu qu'il soit fini en 2015, mettons. Voilà fait que les commence, oui. c'est pas fini là, c'est pas en application, fait c'est pour ça que c'est, c'est un mot aujourd'hui, je veux dire la, la réaction de tous les élus, je trouve ça un peu décourageant, gentil là. Oui. c'est gentil, belle solidarité, puis tout le monde est là. Mais, oui. mais sans objet là, pour ce qui est de, de, de nous amener sur un terrain où il
1: y a des solutions. Là. Voilà, donc ce sera ce sera des solutions à trouver dans tous les cas. Mais les changements s'en viennent du côté médiatique aussi là, et on verra comment avancent les négociations entre le gouvernement fédéral et les géants du web, parce qu'on se rappelle qu'il y a toujours le boycott de méthodes, de toutes les nouvelles qui Continue. continuent d'affecter les médias encore et toujours. C'est aussi vrai pour les hebdos locaux. Parlant d'hebdo locaux, c'est toute une tuile qui leur tombe sur la tête aujourd'hui, par la bande, peut-être un peu, alors que c'est la fin de Publissac qui a été annoncée aujourd'hui par TC Transcontinental. Le service des donc des journaux publicitaires, mais aussi des hebdo locaux qui parvenaient à vos portes. Tout ça, c'est terminé dans le format qui existait depuis toujours. Là. On se souviendra que depuis 2019, il y a des villes, Mirabel et Montréal, en tête d'affiche, puis d'autres qui les ont suivies, qui ont décidé de déposer des règlements là, pour être capables de bloquer le modèle de distribution du Publisac, en citant des raisons environnementales, entre autres. C'était quand même depuis 1978 que ça durait, là, le format de circulaire porte-à-porte, -porte. comme ça. Le Publisac, lui, en 1986, ça a été créé. Mais évidemment, en citant des nouvelles réalité financière, on a dû couper le Publisac complètement. qui va être remplacé par ce qu'on appelle le Radar MC, qui est une espèce de dépliant feuillet qui se plie en quatre, dans lequel on promet de consacrer là, une page gratuite de visibilité au contenu des hebdos régionaux. On se comprend que ce pas la même chose que d'aller porter porte-à-porte ben porte porte comme ça. Hein. Un journal qui dans fait un travail qui est absolument unique. On, je veux dire, on lève souvent les... le nez peut-être sur les hebdos régionaux. C'est un des seuls moyens, vraiment, de, de, de voir et de savoir ce qui se passe dans les petites municipalités, dans, chez les élus locaux. Ben, et puis en région, au conseil
0: municipal, qu'est-ce qui se passe à la ville, les annonces, les, les nouvelles, euh, les, les, les projets, les oppositions, ou les opposants à des projets il y a une euh, je trouve qu'il y a une perte énorme qu'on n'a pas mesurée on a eu un débat très 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 euh, ben, tu sais environnemental idéaliste le public sac euh, c'était comme si c'était devenu là, on, on distribuait un produit toxique puis c'est vrai là, que en ville je l'ai vu à certains moments que ça pouvait être mal propre là, quand c'était pas bien distribué pis ouais, dit, ça, ça tombe à terre ça se ramasse à la pluie ça se mais, euh, puis il y avait le fameux, oui, exactement, les gens qui jettent le public sac ont demandé aux gens de vider le public sac, là, de séparer le plastique du papier. Mais c'est quelque chose de tellement compliqué, il semble qu'il y a la moitié de la population qui a jamais compris ça, là, qui jetait le public sac entier, avec que là, t'as le plastique mélangé avec le papier. Mais une fois tout ça dit, je, je, suis étonné que, par exemple, la mairesse ait jamais accroché à dire, OK, euh, Là, on met en péril les derniers journaux de quartier, on met en péril les derniers journaux euh, régionaux en faisant ça. Ça n'a jamais été considéré. Puis moi, je suis inquiet. Euh, le représentant des de, de, de hebdos du Québec me disait les deux solutions, soit qu'ils font livrer par la Poste, par Poste Canada, les hebdos régionaux, ça c'est quatre fois plus cher que le public sac paru par, par euh, copie, par unité. Pour un milieu qui manque déjà d'argent? Oui, donc c'est impensable. À mon avis, c'est à moins que le gouvernement leur donne une subvention spécifique pour, spécifique pour ça. Mais sinon, l'autre possibilité, ben, c'est de le mettre à quelques endroits. -à dire que dans un quartier, tu vas en mettre là, chez le nettoyeur euh, d'un dépendant, euh, chez des petits lieux ouais. là où tout le monde passe. Où tu peux le ramasser. Où tu hein. peux le ramasser. Ben là, À mon avis, tu t'approches pas de la même distribution. Là. Tu vas en distribuer peut-être dix euh, fois moins ou cinq fois moins, mais beaucoup moins de gens qui vont, qui vont avoir accès à l'hebdo. Les gens iront pas, passeront pas par cet endroit-là, ils le ramasseront pas, ou le verront pas. Puis on parle d'hebdo
1: qui, eux aussi, ben, distribuent de la publicité, des petites annonces, des entreprises locales. De ouais. Si tout le monde non. est conscient
0: que leur journal est bien moins lu, ben tout ce monde-là, euh, je veux dire, la publicité va se vendre moins cher aussi. Puis où ils vont la vendre ailleurs,
1: Mario? Sur Facebook, ouais. par exemple? Sur les géants du web, encore une fois? Donc, on a euh, on a quand même là, une, tout un dilemme, tout un jeu de domino aussi là, qui se déroule devant nos yeux là, en voyant des fermetures comme celle-là. Ça aussi, c'est une nouvelle qui affecte peut-être plus le milieu des médias qu'on le pensait.
0: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
1: Alors qu'on a appris hier, tard, que le gouvernement du Québec offre maintenant d'éponger, pas 20%, comme ça a été prévu, mais 70% du déficit des sociétés de transport du Québec. Une offre qui est qualifiée de finale par la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault. Mais on l'entendait, réagir, encore une fois, aujourd'hui, la, 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 la ministre, en parlant de vouloir soumettre les grandes sociétés de transport du Québec à des audits indépendants, c'est-à-dire des diagnostics là, vraiment posés par décret gouvernemental qui permettraient d'aller regarder un peu comment s'organisent puis comment se gèrent les grandes sociétés de transport du Québec. Plus particulièrement, les dix plus grandes. Là, on compte évidemment là-dedans la Société de transport de Montréal, mais également la Société de transport de Laval, le réseau de transport de Longueuil, celui de la capitale nationale, donc à Québec, ou Itaouais, Sherbrooke, Trois-Rivières, Saguenay, Lévis. Tout ça en plus de la RTM. Question d'aller voir qu ce qui se passe ouais. exactement dans les finances, Mario.
0: Oui, parce qu'ils ont fait des déficits à répétition, mais je dois t'avouer que je suis, euh, je suis plus ou moins d'accord que la ministre de, des Transports. Je sais qu'elle avait une pression énorme des villes, puis on la menaçait qu'on allait y faire porter l'odieux, que c'est de sa faute, on va couper des services dans le métro. Mais c'est tr... ça a pas de bon sens de ramasser un déficit après qu'il est fait là T'sais, tu sais des gens euh, gèrent leur affaire euh, font un trou Ils l'avaient fait l'année d'avant aussi bon, on met ça sur le dos de la pandémie puis du... le trafic qui est parvenu comme pré-pandémique mais était supposé tu sais d'abord euh... Ça devrait être à la fin de chaque mois, il y aurait dû avoir une espèce de rapport préliminaire pour dire « Oh, là, on perd de l'argent. À la fin de l'année, si on en perd à ce rythme-là, on va finir dans le trou de X millions, euh, euh, faire des redressements, peut-être interpeller tout de suite le ministre des Transports pour des changements. » Mais d'arriver à la fin de l'année puis de dire hey, « là, on fait tout un moyen trou. » Puis là, on s'attend à ce que le gouvernement du Québec arrive avec sa grosse éponge là, puis ramasse le, ramasse le dégât. Je trouve que ça n'a pas de bon sens. Je trouve que c'est le contraire de la bonne gestion. Puis quand tu fais ça, puis tu fais ça à répétition, ben là, elle dit qu'elle ne le fera plus. Donc, c'est pour ça qu'elle veut un audit indépendant. Elle veut que des vérificateurs aillent voir est-ce que c'est bien géré. Mais moi, je pense que... En tout cas, je sais pas si les audits vont le trouver, mais je pense que c'est pas très bien géré, les sociétés de transport. Puis je pense qu'ils arrivent à la fin de l'année, puis ils refilent la facture, puis c'est l'ensemble des contribuables du Québec qui ramassent ça. Et moi, ce que ça m'a dit aujourd'hui, c'est que c'est ça un gouvernement qui faiblit dans les sondages, c'est ça un gouvernement qui faiblit euh, un peu partout. Tu sais, euh, ça devient un gouvernement, finalement, qui... Euh, est obligé de dire oui. Là. Il ne veut plus se faire brasser, il veut plus se faire menacer, il veut plus se faire écœurer par les maires. Puis il finit par dire oui, alors que dans ce cas-ci, je pense qu'il aurait fallu tenir tête davantage. Ouais. et
1: là, c'est toujours pas accepté non plus, Mario, là, cette nouvelle offre-là. là, non, là, mais là, là euh, que les écoute, élus de la communauté métropolitaine de Montréal qui se rassemblaient aujourd'hui pour discuter de cette offre-là, qui, je le rappelle, a été qualifiée de finale également, à voir si ce sera là, accepté euh, de ce côté-là, du côté des élus municipaux. Le ministre Lionel Carman, responsable des services sociaux, a annoncé aujourd'hui 188 nouvelles places d'hébergement pour les personnes en situation d'itinérance à Montréal. Donc, on obtient 9,7 millions de dollars supplémentaires qui faisaient déjà partie des 15,5 millions qu'on avait annoncés en septembre là, à Québec. Là, au moment où il y a eu une espèce, Mario, je sais pas comment je pourrais le qualifier, d'éveil collectif peut-être sur les ouais, situations d'itinérance, sur l'ampleur du problème qui a augmenté en flèche au Québec dans la dernière année tout particulièrement. Et là, on veut financer les projets de refuge à la grandeur de la province, là à, à, à mesure que l'hiver approche. Puis on parle de services qui ne veulent pas être juste des mesures hivernales. On parle, entre autres, mais des services 24-7 toute l'année qui sont placés pour des places. En rappelant, quand même, qu'il faut absolument que les gens qui se ramassent dans ces places-là, que les gens en situation d'itinérance, l'objectif, c'est de les sortir de là, éventuellement. Ce n'est pas de les garder mmh. à l'vitem aternam là-dessus. On parle, en ce moment, à Montréal, pour l'instant, de 5500 places au total qu'il y a pour des personnes en situation d'itinérance. Il y en a 1600 sur les 5500 qui sont considérés d'hébergement d'urgence. Donc, qui sont ouverts tout en tout temps pour être capable d'héberger des gens qui sont vraiment en urgence. Et c'est ça, les 188 nouvelles places qu'on veut offrir à Montréal. Donc, c'est quand même une nouvelle manière d'attaquer, d'aborder le problème d'itinérance, de, de, Mario, mais qui va devoir se régler aussi éventuellement avec des logements, là, pour ouais. que ces gens-là aient un toit au-dessus de la Parce tête. c'est
0: comme si on entend ça aujourd'hui, puis on sait déjà que ce ne sera pas assez. On sait déjà ouais. qu'on aura des reportages quelque part. C'est mieux, que, mieux que pas le faire, là, mais l'itinérance, c'est un tel problème que ça sera ce peu importe ce qu'on va faire, ce sera, sera jamais assez si on si ne s'attaque pas aux bases du problème. –
1: Un autre confinement a eu lieu dans une école secondaire au Québec. Ça fois. fait plusieurs, là? Hein? Oui, mais il y en a eu beaucoup à Longueuil. On va le dire comme ça, dans la grande région de Longueuil-Brassard, il y a eu plusieurs confinements, la plupart du temps, heureusement, sur des fausses alertes. Et là, c'en était un sur la rive nord. Cette fois-ci, c'est la polyvalente de Saint-Jérôme, où il y a eu des centaines d'élèves qui ont été confinés pendant plus de trois heures dans leurs locaux. Alors qu'on... Mais avait... cette fois-ci, il y avait quand même quelque chose. C'est-à-dire que c'est pas complètement une fausse alerte, là? Non, même s'il y a pas de code noir, là. Qui c'est le code qui entre en vigueur lorsqu'on confine tout, qui a été déclenché durant l'après-midi. Un peu avant midi, vers 11h40, les policiers eux, ont reçu un signalement, semblait-il, qu'il y avait un individu en possession d'une arme ou d'une fausse arme qui était tout près de l'école. Et ça a suscité, semblait-il, le... Tout un mouvement de panique forçant un important déploiement policier du côté du service de police de Saint-Jérôme, là-bas. On a fini par interpeller un individu, donc il y avait bel et bien quelqu'un. Parfois, euh, c'est une fausse alerte, puis il n'y a pas vraiment la personne. Cette fois-ci, il y avait bel et bien un individu. Et semble-t-il que maintenant, il est interrogé par les enquêteurs et il en sa possession une arme à plomb. Quand même là, Donc un fusil à plomb, reste à voir dans quel dessin il possédait ouais, ça. Il avait de mauvaises intentions, qu'est-ce qu'il faisait avec ça, qu'est-ce qu'il faisait aux abords ou dans une école. Voilà, mais il a fallu quand même ratisser toutes les classes pour sécuriser l'établissement. C'est des déploiements qui coûtent cher, qui prennent du temps pour les services de police aussi, Mario, puis qui se multiplient là, dans les écoles. On s'entend encore une fois, on est heureux, content, satisfait qu'il n'y ait pas de véritable problème, de véritable alerte. C'est quand même, pour ouais. la police, tout un tout ouais. un
0: encombrement. Ouais. Ça fait une journée... Ça fait même plusieurs journées perturbées à l'école, d'autant plus si à partir du 23 novembre, on est en grève générale illimitée dans une bonne partie des commissions scolaires du, euh, du Québec. Euh, on va finir par trouver qu'on a beaucoup de journées d'école qui n'ont pas lieu. Tout savoir en 24 minutes.
1: Cet après-midi au palais de justice de Saint-Jérôme se déroulait ou se poursuivait plutôt le procès d'Howard Charles Kirby, un homme de 78 ans qui est accusé du meurtre prémédité de Bonnie Lynn Finnegan, une femme dans la soixantaine qui était sa voisine immédiate dans la petite municipalité de Brownsburg-Chatham, dans les Laurentides. Et là, c'est des images là de ce meurtre survenu en 2020 qui ont été diffusés au procès, Mario, des images dont on a rarement l'opportunité de, de visionner. Là, dans Parce que salle, la dame avait des caméras. La dame avait des caméras de surveillance, là, dans une région boisée comme ça, qui filme l'ampleur du terrain. Et la séquence, Mario, j'ai pu la visionner, et j'invite nos auditeurs à aller voir ça sur le site ça, du Journal de Montréal ou TVA, où on voit madame, le Bonnie-Laine Flanagan, ramasser du bois. Ça, elle travaille sur son terrain, ouais. ça semble prendre du bois. sans semble prendre du bois, puis comme sur le bord d'un talus Là, t'sais, une espèce de, de, de monticule, si on veut, qui s'élève devant elle, boisée, et pendant le ramasse, c'est comme une espèce de lourd morceau de bois, on voit clairement là, son voisin s'avancer vers le haut, une arme longue pointée sur elle puis il semble s'installer puis la mettre en joue. À un certain moment donné, elle le voit, lâche tout ce qu'elle a dans les mains, se met à courir puis comme vers la caméra, se retourne une deuxième fois pour constater qu'il la vise toujours puis finit par décharger son coup de feu. On la voit tomber hors champ de la caméra mais frappée plein fouet par le tir de l'arme à feu. Donc, presque le meurtre en direct Mario on peut dire ça sur les caméras qui ont été présentées donc au procès aujourd'hui 140 orifices ont été creusés dans le corps de madame Fenegan par le coup d'arme à feu donc un meurtre absolument sordide le procès va se poursuivre mais c'est rare comme ça qu'on a des images directes
0: c'est filmé c'est toute cette histoire-là est vraiment bizarre histoire de voisinage là, mais euh, qui finit par un type qui tire sa voisine euh, bon c'était puis on, 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 on comprend pas euh, trop, trop, trop clairement. Là, bon, évidemment, les, les filles de la dame là, étaient, étaient outrées de tout ça, mais on ne comprend pas exactement le, 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 le détail du mobile, qu'est-ce qui est arrivé. Mais bon, au niveau de la preuve, disons qu'aujourd'hui, la vidéo, c'est un, un gros morceau. Là. Économie
1: L'ex-magna des crypto-monnaies, Sam Bankman-Fried, qui subissait son procès pour fraude, a été reconnu coupable aujourd'hui par un juge new-yorkais des sept chefs d'accusation qui étaient retenus contre lui. Après cinq longues semaines, quand même, Mario, là, de procès euh, rocambolesque, on va le dire comme ça, M. Bankman-Fried a même témoigné à son propre procès, ce qui est rarissime dans des situations comme celle-là, parce qu'on veut éviter de s'incriminer. Mais maintenant, qu'il est reconnu coupable, il en cours jusqu'à 110 ans de prison criminelle. C'est tout un chef c'est tout qu un, une peine qui trône au-dessus de sa tête, même si ça n'a pas été rendu encore comme jugement complet pour la sentence. Quand même toute une chute pour un homme qui était milliardaire et qui, ouais, a plus ben, rien qui était milliardaire,
0: qui, est devenu, euh, qui est devenu milliardaire un peu comme par magie et par miracle. C'est le principe des crypto-monnaies. Euh, lui, euh, s'est créé une espèce de, de banque ou de firme de placement de crypto-monnaies. Donc les crypto-monnaies prenaient de la valeur, prenaient de la valeur, prenaient de la valeur. Lui a essayé de les faire fructifier, de les placer dans d'autres patentes. Et euh, essentiellement, là, pour beaucoup de ses clients, je devrais les appeler ses déposants. C'est un langage qu'on utilise plus pour les banques, mais c'est vrai pour une firme qui gère des crypto-monnaies, euh, qui, qui les détient au nom des personnes. C'est vraiment comme une activité bancaire. Mais c'est devenu ni plus ni moins qu'un vol de quelques milliards. Là. Oui. Des gens qui euh, sont venus chercher leur argent, puis on ne l'avait plus leur argent, ils vont peut-être en retrouver une partie parce qu'il semble que les actifs sont toujours là pour une partie, puis il y a des placements même qui ont repris de la valeur. Donc les gens n'ont pas nécessairement tout perdu, mais au moment où les gens voulaient leur argent, c'était comme si lui pouvait plus leur redonner, puis c'est là que tout son, tout son montage a pété. Mais c'est là aussi que les autorités se sont rendues compte que tu as quelqu'un qui gérait des milliards, comme une banque. Mais, dans un univers sans aucun encadrement, on aucune dirait de réglementation. des dans, dans un une salon, une gang. comptabilité sur Excel pour des milliards. Tu sais, C'était pas croyable. Tu sais, L'écart entre l'ampleur des montants conservés et le peu de professionnalisme
1: pour encadrer tout ça. Ça, ça fait faire le saut aux enquêteurs, puis aux gens sûrement aussi, qui ont décidé de donner leur argent, leur bidou, à Sam Bankman-Fried, qui connaît ben, en ce moment vraiment là, une chute vertigineuse, on peut dire ça comme ça. Le monde. Mais tu sais, le FTX, de sa compagnie, c'était rendu tellement gros.
0: Le stade dans lequel jouait le Heat de Miami. C'est le FTX. Où je suis allé, c'était le FTX Center. Ah, ah, le là, Tom
1: Brady endossait ah, sa oui, compagnie. C'était
0: énorme, là.
1: C'était devenu énorme. Puis c'est retombé, tu sais, ben, a rien. Ouais, absolument rien là, c'est vraiment vraiment une chute vertigineuse. On a eu droit à des propos assez belliqueux du chef du Hezbollah pro iranien là, qui a pris euh, la parole dans un discours, monsieur Hassan Nasrallah pour lui dénoncer l'activiste des États-Unis dans la région, mais également là, parler de l'élargissement d'un conflit potentiel sur le front libanais par le Hezbollah, donc le, le groupe paramilitaire le pro-iranien qui, dans ce coin-là, ben, continue encore là, de, de jouer les troubles faites sur la frontière euh, de d'Israël. De, de, alors qu'on a ben, le ministre de la Défense du Canada, Bill Blair, aujourd'hui, qui a annoncé que des Canadiens seraient bientôt autorisés à quitter la bande de Gaza, selon lui, dans les prochains jours. Ouais, parce qu'il y a des
0: étrangers. D'ailleurs, euh... Le chef du Bloc, hier, a un peu euh, souligné ça, qu'au Canada, il en sort pas. Il y a des étrangers, des gens, des ressortissants de plusieurs pays qui ont pu quitter là, vers l'Égypte, donc qui ont pu euh, se, se sortir de la Banque de Gaza. Mais pas mais de mais
1: Canadiens jusqu'ici.
0: Tous les Canadiens qui étaient dans la Banque de Gaza au moment du début de la guerre, ils sont encore en aucun qui a réussi à sortir. Oui. Encore un peu de pression là, sur la, la, le poids du Canada ou la performance du Canada en affaires internationales.
1: Oui, et on a eu en parallèle de tout ça le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, qui s'est encore une fois déplacé en Israël pour les rencontrer le président israélien Benjamin Netanyahu. Rappelé puis le discours des États-Unis commence à se faire de plus en plus euh, insistant sur le fait de respecter le droit humanitaire dans la bande de Gaza. On peut écouter un petit instant Anthony Blinken. Nous croyons que chaque de ces efforts seraient facilités par des pauses humanitaires, par des arranges sur le terrain qui augmentent la sécurité pour les civils et permettent The more effective and sustained delivery of humanitarian assistance. on continue à insister pour qu'il y ait là, cette fameuse trêve humanitaire qui est reprise là, par plusieurs états autour de la planète en ce moment quoi qu'il en soit, la situation là, qui continue d'être extrêmement difficile dans la bande de Gaza. En terminant, Mario, énorme enquête du, du journal le New York Times, qui décrit un peu plus en détail les dix dernières années de collaboration entre la marque Adidas et Kanye West, hein, le très célèbre chanteur, musicien, rappeur, qui se fait maintenant appeler Ye seulement, oui. qui a, euh, oh, on s'en tiendra dans la dernière année, vu son contrat lucratif, le contrat de milliards de dollars là avec la marque Yeezy, hein, sa marque de souliers mythiques qu'il a instauré avec Adidas, prendre Enfin, on comprendra pourquoi. Monsieur West s'est targué de toutes sortes de propos antisémites, a encensé Hitler, a ridiculisé le mouvement Black Lives Matter. Bref, s'est lancé dans toutes sortes de tirades dans la dernière année qui faisaient douter entre autres de son état de santé mentale. Ce qu'on apprend dans cette enquête-là, c'est que ça date pas d'hier, Mario. Semble-t-il que depuis dix ans, là, soit depuis 2013, là, on a commencé le partenariat avec Kanye West, qui avait des comportements, mais complètement déjantés avec les gens d'Adidas. Faisait venir les, les, les directeurs littéralement de la compagnie chez lui, mettait de la pornographie qui jouait sur les télés à côté de lui en disant ça va stimuler la créativité. Se rendait dans le tout premier meeting de la marque au siège d'Adidas, qui se trouve en Allemagne, Mario. Puis lui là, en Allemagne, pendant ce temps-là. Il aimait pas certains dessins de certains souliers. Il se mettait à dessiner des croix gammées, la croix gammée hitlérienne des nazis, sur les dessins de souliers, en disant « Ah, oh, j'aime pas ça, j'aime pas ça, ça ». En d'autres
0: termes, Adidas en a bavé avec lui avant de
1: décider de mettre fin à l'entente. Oui, c'est pas une grande surprise, disons, là, pour les gens d'Adidas lorsqu'ils ont vu les frasques de Kanye West. Semblait-il que pendant dix ans, il y avait même des politiques à l'interne pour les employés qui ne devaient pas trop fréquenter Kanye de trop près, tellement c'est une personnalité toxique. Disons qu'il était déjà au courant avant que ça sorte. Résumé l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie.